0: En estos tiempos de pandemia y por orden de los líderes de la iglesia, no estamos haciendo el sacrificio de la Santa Misa públicamente en muchos lugares del mundo. Hoy yo quisiera hablarles de cómo, si usted vive en uno de estos lugares, cómo usted puede celebrar la misa desde su casa. ¿Qué es necesario? ¿Qué no hace falta? ¿Es válido? ¿No es válido? Eh, todo este tipo de preguntas que me han estado haciendo las voy a estar contestando hoy. Y cómo nosotros podemos desde nuestro hogar, celebrar el sacrificio de la Santa Misa en estos tiempos de emergencia, de pandemia, de crisis y de oscuridad. Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Como ya les mencioné, voy a estar hablando de lo que es la misa televisada, la misa por internet, la santa misa, ¿verdad? Celebrarla en la casa, ¿qué tenemos que hacer? ¿Es válido o no es válido? Me han, estado escrito, me han estado escribiendo muchos de ustedes, haciéndome muchísimas preguntas sobre esto. Es un tema eh, importantísimo, especialmente ahora que estamos en este tiempo de crisis, donde pues ya en muchos lugares no hay ni una sola parroquia donde podamos ir, eh, a escuchar el sacrificio de la Santa Misa eh, junto con el sacerdote. En algunos lugares, tenemos lugares en el mundo donde todavía sí se puede ir, se puede asistir, eh, y hoy voy a estar hablando de la Santa Misa. Amigos sacerdotes que me escuchas, familiar que me escucha, gente que me escucha, verdad eh, laicos que me escuchan, bien importante que tengamos en cuenta la confesión no ha sido prohibida En muchos lugares del mundo, la mayoría de los lugares del mundo, aunque la misa sí, se le ha pedido a los sacerdotes que no la hagan públicamente. La confesión debería estar abierta, debería estar disponible. Lamentablemente no es así. Lamentablemente muchos sacerdotes han malinterpretado el mensaje. Hay maneras de poder hacer la, el, el sacramento de la penitencia sin tener que violar ninguna de las directrices que el gobierno nos está dando, al igual que lo están haciendo los supermercados, lo están haciendo los bares, lo están haciendo... Los lugares de comida, lo están haciendo todos estos sitios, inclusive lugares de trabajo, donde se está manteniendo la distancia entre personas, se puede hacer también o se puede ofrecer todavía el sacrificio de la confesión. Algo que a veces no entendemos y no sabemos es que sin la confesión nosotros no podemos entrar al cielo. Así de sencillo, usted no puede entrar al cielo sin gracia, ¿ok? Y para mantener la gracia de Dios en nosotros no podemos estar en pecado. Por eso el Señor instituyó el sacramento de la confesión y le dio ese poder a sus apóstoles, quienes... Le dieron su, ese poder o lo pasaron a sus sucesores, que, ¿verdad? Si podemos seguir la historia, son los actuales sacerdotes de la iglesia católica. ¿Qué pasa? Sin la Eucaristía, ¿ok? Diaria, ¿verdad? O todas las semanas, usted puede entrar al cielo. Y sí que mucha gente me van a decir, ¿pero cómo va a ser posible, Luis? Yo necesito la Eucaristía, sí, pero tú no puedes eh, comulgar si no tienes la confesión. Y la Eucaristía, para que sepan, no es la razón por la cual nosotros vamos a la Santa Misa. Y les estoy diciendo esto porque una de las cosas que nos va, a, nos va a faltar en el hogar, celebrando la Santa Misa desde la casa, es esa. No nos van a dar el sacramento de la Eucaristía. No podemos obtenerlo. Estamos viendo la misa por la televisión o por algún otro medio. Y pues... Quiero que entiendan que el propósito de ir al santo sacrificio de la misa no es a comulgar. Lamentablemente se ha perdido la esencia de lo que es el sacrificio de la santa misa. El sacrificio de la santa misa es rendirle el culto debido a Dios. ¿okay? ¿Y cómo hacemos eso? Lo hacemos a través del único sacrificio de Cristo en la cruz que sucedió hace dos mil años. Los católicos no crucificamos al Señor una y otra vez. Nos unimos al único sacrificio ocurrido en el año 33 en el Gólgota. Ahí nos unimos ¿ok? y le ofrecemos ese sacrificio a Dios como alabanza, como arrepentimiento, pidiendo su misericordia, eh, invocando su santo nombre en el nombre de Jesús. Hacemos todo eso. Nuestro Dios es tan y tan bondadoso que a través del Espíritu Santo y a través de las especias de pan y vino que fueron establecidas por el mismo Jesucristo en la última cena, Él se hace presente en ese sacramento, se hace presente en todas las misas del mundo, ¿okay? en todas las misas del mundo y entonces obtenemos ese regalo por parte de Él. Pero el propósito principal de ir a la Santa Misa es rendirle el culto que nuestro Dios se merece. ¿Y qué mejor culto? Es el único culto perfecto que se puede hacer. El mejor acto de oración que podemos hacer es ofrecer okay, debidamente al su Hijo Jesucristo, quien murió por nosotros y nos alcanzó la salvación eterna. Ese es el propósito de la Santa Misa. Teniendo eso en cuenta, debemos mencionar que en la historia, no fue hasta el siglo pasado que se permitió, a los laicos, como tú y como yo, a las personas que no son consagrados, que no, somos, eh, eh, que no somos religiosos, comulgar posiblemente diariamente o en todas las misas. Antes de eso se comulgaban unas cinco o seis veces al año, se, siempre de seguro había que comulgar el día de Pascua y eso era lo, lo, lo suficiente. Y de ese tipo de iglesia verdad que existía en esa época, que es la misma iglesia, pero ese tipo de práctica surgieron... Cientos y cientos de santos, cientos y cientos de gracias fueron derramadas y nosotros sabemos y conocemos esas historias. En el siglo pasado, el Papa Pío X fue quien abrió la puerta para que se diera la comunión más seguido, para que se le brindara la comunión a los laicos cuando fueran a la misa siempre y eso me parece excelente porque él entendía el poder de la Eucaristía y me parece muy bonito, pero lo que nos faltó en la iglesia al pasar los, la, la, las décadas es que dejamos de catequizar. Entonces, como ahora es algo que siempre recibimos y siempre lo estamos viendo cada vez que vamos a la misa, lo vemos como algo ya que, 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 que siempre pasa. Ya no es extraordinario, se convierte en algo ordinario. Ese es el problema que hemos tenido verdad con esta práctica. O sea, que tenemos que tener mucho cuidado y tener eso en cuenta, que ojalá, Ahora que tenemos esa escasez de que no podemos obtener o recibir al Señor en el sacramento del altar, tengamos esa hambre para cuando esto suceda, ¿verdad? vuelva de nuevo a tener, volvamos a tener y podamos celebrar la Santa Misa, tengamos esas ganas de verdad de estar en gracia, irnos a confesar y recibir al Señor dignamente ¿okay? cada vez que lo recibamos. Porque no se trata de la cantidad, sino de la calidad. Ahora, la confesión, a diferencia de la Eucaristía, sí es necesaria y usted la necesita constantemente y ha seguido por eso en ese sentido, la iglesia nunca limitó el número de veces que uno podía confesarse. Siempre y cuando no cayera uno en, 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 en el pecado de verdad, desde estar en escrúpulos, en estar pensando que, ay Dios mío, tengo que confesarme otra vez porque no sé si en verdad me perdonó Dios. ¿Por que no caigamos en eso, verdad? Que no seamos escrupulosos. Nosotros podemos confesarnos una vez en semana, una vez al mes, dependiendo de nuestra vida, ¿verdad? Y los santos, incluyendo el santo cura de Ars, que es, me encanta la homilía que él hace sobre el sacramento de la confesión, habla de eso, él habla de que tenemos que confesarnos. Frecuentemente. No podemos hacerlo una sola vez al año. La iglesia sí siempre tuvo esa regla y la tiene todavía. De que el católico tiene la obligación de confesarse una vez al año. Preferiblemente en el tiempo de cuaresma que es el tiempo que estamos viviendo ahora. Pero eso es para el peor católico. El católico que lo hace porque pues le toca. El peor católico, la iglesia le exige eso. Porque es madre y ya está preocupada y sabe que por lo menos con eso... ¿verdad? Es posible que, ¿verdad? Que, que, que no caiga en el infierno, ¿verdad? dependiendo de la vida que lleve la persona. Nosotros que estamos con los ojos abiertos y que el Señor tal vez nos ha dado algunas gracias, tenemos que mantenernos calentitos, tenemos que buscar ese sacramento múltiples veces al mes o al año eh, lo más seguido posible. En este tiempo de crisis hay sacerdotes confesando. Aquí en la Florida yo sé de parroquias que están eh, confesando muchas veces por cita para mantener todo esto de reglamento que hay. Pero el gobierno no ha prohibido que las personas vayan a la iglesia, en ninguno. Busquen la internet, aquí en los Estados Unidos, los que me siguen de aquí de Estados Unidos, yo sé que de Florida tenemos algunos. Ayer yo estaba viendo la lista de los lugares que son catalogados como indispensables o esenciales y las iglesias están ahí. Se permite ir a la iglesia. Lo que no podemos hacer es congregarnos más de 10 personas en el mismo lugar. O sea que tenemos que mantener distancia y no podemos tener 500, 600 personas en un mismo lugar. Es por ende, por eso se han suspendido las misas, porque las misas usualmente es muchísima la gente que va. Pero el sacramento de la confesión, la adoración eucarística, dirección espiritual, consejería... El poder eh, hacer oración en la capilla, todo eso se puede limitar y se pueden llevar tal vez algunas normas, siempre y cuando se sigan. Y lo más importante es formar comités y tener voluntarios que estén pendientes a que eso se esté siguiendo. Que, que, y voluntarios van a surgir, y más ahora que lamentablemente muchas personas han sido despedidas o han sido mandadas para la casa a, a trabajar desde la casa. Eh, así que, hermanos sacerdotes que me escucha, bueno, padre, mejor dicho, ¿no? eh, obispo que me escucha, por favor, hagan esto por su rebaño. Ahora. Antes de comenzar a decirle las ideas que les quiero dar para cómo celebrar dignamente la Santa Misa desde la casa, yo quisiera que hiciéramos una oración a la Santísima Virgen María y la vamos a hacer en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acepta, querida madre y reina mía, toda mi persona y cuanto con la gracia de tu querido hijo he podido hacer de bueno. Yo mismo no soy capaz de conservarlo, dada mis debilidades e inconstancias y la forma en que me combaten continuamente mis enemigos espirituales. Veo todos los días caer por tierra los cedros del Líbano y convertirse en aves nocturnas, las águilas que volaban en torno al sol. Mil justos caen en mi izquierda, diez mil a mi derecha». Amén. Bueno, y para comenzar, yo tuve mi primera experiencia haciendo esto el domingo pasado en mi casa. Inclusive, los que me siguen por Facebook o por Instagram, para que sepan, estamos en esos medios, Facebook, Facebook Instagram y Twitter también. Y pues, búsquenos por Conoce, Ama y Vive tu Fe. Y yo coloqué una foto de mi televisor. Eh, yo tengo un televisor eh, de 72 pulgadas, bastante grande, en, 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 en la sala. Y pues, eh, junto con el, yo lo, tengo el Roku. Eh, pero verdad el televisor es un televisor inteligente o so, cualquiera de esos devices que usted tenga si los tiene pues lo puedo utilizar para poder ver YouTube en el televisor verdad y la imagen se ve clarita y pues yo estuve utilizando el canal del eh, el Instituto de Cristo Rey eh, en inglés se llama el Instituto de Christ the King y pues la homilía que vi fue en inglés la misa que, que eh, celebramos en la casa fue la misa tridentina, la misa eh, alta, la celebramos cantada, fue la que eh, te televisaron en ese momento. Y pues eh, fue la que disfrutamos. Excelente homilía, la manera en que hicieron la misa, muy bonito todo. Yo tengo el misal eh, de 1962, lo pude seguir. Y pues así fue que celebramos la misa en casa. Yo les voy a estar colocando hoy algunos eh, enlaces para que tengan información de dónde pueden ir a buscar. En este, Aquí abajo de la descripción van a ver que hay un enlace al blog. Para los que no saben, nosotros también tenemos un blog, se llama conocamevivirtufe.com y ahí nosotros colocamos ya eh, artículos escritos y también los enlaces de estos videos y programas o podcasts. Eh, le estoy colocando en ese lugar eh, los enlaces de diferentes... Eh, medios. También tenemos la Fraternidad de San Pedro. Eh, la Fraternidad Sacerdotal de San Pedro, siempre me confundo con el nombre de ellos. También ellos celebran la Misa Tridentina. Hay diferentes lugares en el mundo. Uno de ellos en Guadalajara, o sea que la homilía es en español en ese caso. Eh, además de eso, también hay uno en España, que se nos olvidó el nombre. Creo que es eh, algo de Cristo Rey, disculpen. Pero está en el artículo. Ellos también celebran la Misa Tridentina, la Misa de, de todos los tiempos. Y pues, eh, homilía en español también. Y todos estos lugares usted puede ver la misa en vivo. ¿ok? No tiene que ser grabada, aunque están ahí grabadas también. Después que ellos la transmiten en vivo, se queda el video ahí y usted puede verlo grabada. ¿ok? Así que les estoy compartiendo eso para que lo tengan ahí. Además de eso, les voy a colocar el link o el enlace de un video que hicimos hace ya un tiempo que se llama Es ilícito celebrar la misa tridentina o, o la forma extraordinaria de la misa. ¿Por qué le coloco esto? Porque han habido personas que piensan que celebrar la misa antigua, la misa antes de la reforma litúrgica de los 60, eh, es una manera de protestar contra lo que la iglesia hizo, que es una manera de desobediencia y están totalmente equivocados. Y una de las afirmaciones más recientes y más poderosas que ha sucedido en la historia de la iglesia fue en el 2007, cuando el Papa, okay, el Papa Benedicto XVI, eh, publicó la bula su moro Pontificum, en la cual él especifica que la misa antigua, ¿verdad? el tr rito tridentino jamás fue abolido, jamás fue prohibido. ¿okay? Y él exhorta a los, di a los obispos del mundo entero que tengan por lo menos una parroquia en su diócesis que ofrezca el rito de la misa y él le da el nombre de forma extraordinaria. ¿Por qué? Porque ya el nuevo ordo, el nuevo ordo, se ha convertido en la forma ordinaria. So, esta forma es la extraordinaria. Y pues ahí yo explico todo eso, cuáles son las diferencias entre ambas. El, la diferencia no es solo el latín. Muchas personas piensan que la misa nunca cambió y que simplemente le cambiaron el lenguaje. Mm -mm, no, la misa es completamente distinta. Hay algunas cositas que se quedaron, pero la misa es completamente distinta. La manera en que se ve. El sacrificio de nuestro Señor es mucho más palpable en el rito antiguo, no hay obstrucciones el padre no me está mirando de frente, yo no veo los gestos que él hace y el padre el sacerdote no queda distraído tampoco. Y lo más hermoso que a mí me gusta de esta liturgia tridentina, la de siempre, es que la rúbrica dice que la Santa Eucaristía tiene que ser recibida de rodillas y en la boca y solamente administrada por el sacerdote. Así que eso es lo más que a mí me convenció de inmediatamente buscar parroquias ¿okay? donde ofrezcan este rito y poder asistir. Esta forma extraordinaria de la iglesia en comunión con Roma. Las personas piensan que esto es una rebeldía. No, no, no lo es. Esto es parte de nuestra iglesia católica. Esta liturgia como tal, tiene miles de años ya y fue la que celebró la mayoría de los santos que nosotros conocemos, la gran mayoría de los santos nunca celebraron la misa como la celebramos nosotros ahora, así que los exhorto, mi invitación, no estoy diciendo que es obligado, pero a que busquen estos lugares que son de misa tridentina, tal vez es su primera vez, yo sé que desde la casa usted va a estar un poco confundido pero dése la oportunidad de verla, ok, pero no estoy diciendo si usted quiere ver una misa no sordo. También lo puede hacer. No estoy diciendo que no es válido o que está mal, para nada. Pero sí le exhorto a que busque un sacerdote que lo esté haciendo de una forma reverente y bonita. En una capilla, en un lugar adecuado, con su altar eh, eh, vestido, con toda su vestidura bien hecho. Porque hemos visto videos en la internet, lamentablemente, de sacerdotes prácticamente en camiseta, haciendo la santa misa en el comedor de la casa. Y no podemos permitir eso y no quisiera. Así sea su sacerdote, su párroco, quien lo está haciendo de esa manera. Eh, no, no vaya a esos lugares. Haga, busque lugares donde se está haciendo reverentemente como se merece Dios. ¿Okay? Eso es lo primero. Así que les estoy colocando todos esos recursos aquí para que los puedan tener y así puedan accesar a ellos. Ahora, lo primero que tenemos que hacer cuando vamos a, a, a hacer la Santa Misa desde la casa, nosotros tenemos que estar preparados para esto. ¿Okay? Mi consejo es que haga una búsqueda. Eh, el día antes o varios días antes. ¿ok? ¿Qué medio voy a utilizar? ¿Qué canal vamos a ver? ¿A qué hora es que se celebra? Eh, todo eso, hágalo. No espere al domingo, ahí a punto de, de, de que, no, yo quisiera ver la misa ahora a las 10. Déjame ver dónde. Y usted media hora buscando y la familia esperando. No. Usted quiere saber con tiempo a dónde, en dónde vamos a ver la Santa Misa, a qué hora y todo lo demás. Además de eso, tiene que preparar el lugar en su casa para que sea digno para el sacrificio de la Santa Misa. ¿Sí? No puede dejar las cosas igual. En mi caso, me voy a poner de ejemplo, nosotros tenemos un altar en la sala. Hay una pared que es dedicada para el señor y la mesa es larguita. Esa mesa la movimos mi esposa y yo al frente del televisor. Y la foto que yo coloqué en los medios, pues ahí se puede ver la mesa abajo. Y si, lo otro que les exhorto es que cuando traigan esa mesa, busquen una imagen de la Virgen. Ojalá tengan alguna. Si no tienen ninguna, pues cuando pase esta crisis, compren una imagen de la Virgen. ¿verdad? Todo católico debería tener una imagen de la Virgen en su casa. Eh, y pues traiga una imagen de la Virgen y una de San José. Si no tiene una de San José, compre una en el futuro. Pero lo ideal es tener una de la Santísima Virgen y una de San José. Y un crucifijo. Yo no tengo un super crucifijo, como decimos, un crucifijo inmenso. Hay gente que sí lo tiene. Si usted lo tiene ahí, colóquelo en el centro. Pero si no lo tiene, yo tenía uno pequeño, lo coloqué ahí al frente del televisor en el mismo centro. Al lado del televisor, yo sé que en la foto que yo les estoy compartiendo no se ve, pero yo tengo una foto de mis niñas, hay unas cositas ahí, que, ¿verdad? Decoración, todo eso lo removimos porque en este momento la sala ahora se va a convertir en una capilla. Yo no puedo tener fotos de mis hijas ahí, ni de nada. So, yo retiro todo eso y solo tengo estas imágenes, tengo la mesa cubierta. Mi esposa pues, ha hecho un trabajo hermoso esta, esta cuaresma. Ella inclusive le colocó velos a las imágenes, por eso es que en la foto ven que tienen los, los, los velitos las imágenes. ¿verdad? Porque estamos en cuaresma y en cuaresma en esta época, ya para las últimas dos semanas de cuaresma, tradición milenaria de la iglesia católica, hacemos ayuno de vista. O sea que velamos las imágenes, ya no podemos ver esas hermosas imágenes que nos recuerdan la, la gloria eterna. Y ahora estamos haciendo ayuno de vista también. Y hacemos ayuno también de música, hacemos ayuno de gloria. Eh, bueno, nuestro, ta, nuestro catolicismo es hermoso. Y la idea de esto es que estas imágenes salen a la luz, cuando En Pascua. ¿okay? Y ahí nos recuerdan la Pascua que vamos a tener, no tan solo la Pascua que vivimos aquí, sino la Pascua eterna que vamos a vivir en el cielo, si le somos fiel a nuestro Señor como debe ser. O sea que ahí, ahí tenemos las imágenes, tenemos eso preparado, tenemos esa área ya lista. Otra cosa importante es dónde nos vamos a sentar. No utilicen el sofá, no utilicen el reclinable, no utilicen el sillón y usted meciéndose viendo la misa. No. Busque sillas que sean estables, que se queden quietas y que sean sillas donde usted tenga que sentarse derecho. ¿okay? De madera o de cualquier material, no importa. Plástica, no, no, eso no es lo importante. Pero lo importante es que estemos sentados derechos. ¿okay? Um, tenemos eso ya. Eh, bien importante, bien importante que no esté cocinando que usted no esté mapeando, que usted no esté barriendo la casa. Eh, todo tiene que parar. Ya usted Es como si fueran para la misa. Usted apaga todo en la cocina, apaga todo en los cuartos. Eh, nos vamos para la misa. Eso sí, nos vamos a salir. Nos estamos quedando en la casa. Pero ninguna, nada de distracciones. Estamos completamente atendiendo la liturgia, lo que se está haciendo, lo que el Padre está haciendo. Yo les recomiendo que la vean en vivo. Es lo que la iglesia nos pide. Pero también puede ser grabada, ¿ok? Y algo importante que sí les quiero decir, y escuchen bien lo que les voy a decir. Mucha gente me preguntó, pero es que yo tengo entendido que ver la misa por televisión no me. Eh, no me no, yo no cumplo con el requisito de escuchar la misa. Yo debo ir a la iglesia y eso es correcto, y eso no ha cambiado. Ahora, en lugares del mundo, en algunos lugares del mundo, los sacerdotes han dado una dispensa del sacrificio de la santa misa. Y en otros lugares, en el caso mío, el obispo de nosotros eh, nos dio o nos, o nos, de, no, nos dio la pena. O no la pena, nos, nos dio la excepción de conmutar, y perdonen que esté mirando el papel, conmutar no es una palabra que yo uso mucho, pero conmutar, ¿verdad? cuando algo es conmutado, es que la sentencia es menos, o la obligación puede ser cambiada o sustituida por algo, y eso es lo que hizo el obispo de la parroquia a la cual yo voy, eh, el, y, y él lo que hizo fue decir, no tienen la obligación de asistir aquí a la misa, pero sí tienen la obligación de cumplir con los requisitos del domingo. Y una de las sugerencias o opciones que él da es que veamos la misa por televisión, en la casa, en familia, reverentemente. Y, pues, eh, lo ideal es que sean vivos. Y, pues, como les dije, esta excepción se hace en lugares donde no hay parroquias abiertas. Si usted vive en un país donde casi no hay casos de coronavirus, porque los hay todavía, y usted tiene sus parroquias abiertas, no, usted vaya a la iglesia, ¿verdad? Pero en lugares donde nosotros, ¿verdad? como en el caso mío aquí en la Florida, donde las cosas se están poniendo cada vez más y más y más feas, pues nosotros no podemos salir, pues tenemos esa, esa dispensa o ese permiso de podernos quedar en casa y que cumplamos con el compromiso de santificar el día del Señor. Los días de fiesta y el domingo es el día del Señor. Así que eso es lo primero que quería aclarar. Debe ser en vivo lo ideal porque el sacerdote está haciendo esto ahí. Nos estamos uniendo espiritualmente con él en el momento en que todo está sucediendo. O sea que lo aconsejable es que sea en vivo y no grabado. Pero sí puede ser grabado también. Usted tiene problemas de internet o no tiene la mejor tecnología del mundo y tiene que verla grabada, no se preocupe, la puede ver grabada y también la iglesia está diciendo que usted cumple con ese deber de domingo. En estos lugares, como vuelvo y repito, que no hay ni una sola iglesia abierta y usted no tiene más opción. Ok, uh, importante. Bueno, lo otro, tenemos que vestirnos como si fuéramos para la iglesia. Este pasado domingo yo me puse mi chaqueta, me puse mi pantalón de salir, zapato camisa de manga larga, mi esposa hasta ve lo tenía puesto, todo como si fuéramos para la iglesia, mis hijas con sus trajecitos, zapatos, todo todo Hicimos todo como si fuéramos para la santa misa en la parroquia y así lo hicimos en casa. Bien importante. No podemos quedarnos con ropa de casa, no podemos quedarnos como si nada. No, sino entonces no estamos cumpliendo. Eh, tenemos que hacerlo bien, 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 bien. Además de eso, durante la liturgia queremos hacer todo. Cuando sean momentos de arrodillarnos, nos arrodillamos. Cuando sean momentos de ponernos de pie, nos ponemos de pie. Cuando sean momentos de sentarnos nos sentamos, importante todo eso, es la manera, usted básicamente va, va a celebrar la misa en su casa, bien importante, um, lo otro importante es que se prepare, tenga, lea las lecturas con tiempo, normalmente las lecturas pues las van a leer, los que van a seguir mi invitación, van a darse cuenta que en la misa tridentina el evangelio se lee en latín también, y se lee también la lectura en latín, o sea que usted no va a poder entenderlo, Busque la lectura. usted Si tiene el misal, ahí va a poder ver las lecturas, que son cualquier aplicación de estas de evangelios que hay, que usted busca el evangelio del día. Usted si va a donde dice eh, los ajustes de la aplicación, tiene que seleccionar forma extraordinaria y ahí puede encontrar las lecturas de ese domingo. Y pues así las puede leer y ya las tiene. Normalmente los sacerdotes lo que hacen es que cuando van a hacer la homilía, en español o en inglés, en la parte de la homilía ellos vuelven a leer el evangelio en el lenguaje vernacular de nosotros y lo explican. ¿All right? Es muy bonito escucharlo en latín. ¿Y por qué se hace en latín también? Porque la iglesia siempre entendió que leer el evangelio es parte de la liturgia. ¿Okay? Cuando, cuando si lo cambiamos de idioma estamos rompiendo esa oración, esa liturgia. O sea que no queremos, no queremos hacer eso. Y lo lee el sacerdote. ¿Okay? Por eso hay... ¿verdad? Yo tengo mi opinión personal con esto de los lectores y todo lo demás en la nueva liturgia, porque pues, eso también trae problemas y quita ese misterio de que sea realmente Cristo quien nos está enseñando. Um, además de eso, eh, prepárese, tenga las lecturas, sea misa nueva o, o la misa eh, en tridentina, prepárese para que esté bien en términos espirituales. Recuerden, ¿y por qué les pido todo esto? Tal vez usted dirá, pero yo no hago todo eso de prepararme cuando voy a la misa normalmente. Muy cierto. Pero recuerde que usted no está ahora conduciendo o está caminando hacia la parroquia o tomando el tren. Ahora usted se queda en la casa. Usted tiene más tiempo ahora. Es más, usted tiene que, realmente no tenemos que levantar tan temprano porque ya no tengo que manejar. Pues no, levántese igual y prepárese. Tenga todo listo para entonces poder hacer la misa dignamente. Poder escucharla dignamente. Eh, importante. Um, además de eso... Eh, mantenerse ¿verdad? en la casa con los niños, nosotros con nuestras niñas pues claro, al principio fue un poco extraño para ellas uno le explica, mira estamos haciendo la misa acá porque pues hay gente enferma afuera, nos han pedido que nos quedemos aquí por ahora y pues vamos a hacer la santa misa, eh, una de mis hijas estaba jugando en el suelo, luego la grande también se puso a jugar en el suelo, da, eso está bien, no se preocupen, no hagamos esto traumatizante para los niños, estoy hablando de niños menores de 5 o 6 años verdad ya usted tiene un niño de 7 de 10 años explíquele y pues que, ¿verdad? que atienda la misa y trate de cooperar, y los adolescentes igual. Pero no hagamos que esto sea un evento malo, que ojalá sean buenas memorias para ellos, para que cuando ellos pasen los años y las décadas y le cuenten a sus hijos, mira, ya para el 2020 hubo una crisis, una epidemia, y tuvimos que hacer la misa en la casa, y tu abuelo eh, hizo tal cosa de esta forma, y tu abuela, y yo recuerdo esas buenas memorias, me encantaba, lo bonito, y todos los domingos anhelaba regresar a la parroquia, ¿Verdad? Eso es lo que queremos. No queremos que sea tedioso. Pero sí ellos deben entender que esto lo estamos haciendo temporariamente, que algún día, y como siempre se debe hacer, todos los domingos vamos a ir a la parroquia. No vamos a hacer la hora, la misa, desde la casa todo el tiempo. Eh, además de eso, eh, bien importante que nos mantengamos atentos a lo que estamos haciendo en la, en, en la casa. Toda la familia debería estar ahí. Eh, si tienen amistades que vivan cerca y quieren invitar gente, pues mira, no es mala idea tenerlos ahí cerca. Y de esa manera pues celebran la Santa Misa. Es una forma correcta de hacerlo. No podemos, como dije, no podemos estar lavando platos, no podemos estar pendientes a otras cosas. Tenemos que hacerla de esa manera, especialmente el domingo. Yo entiendo que a veces en la semana, pues hay personas a veces que están, ya no es que realmente quieran tomar misa, sino es que pues, están lavando los platos y quieren escuchar la homilía del padre tal, porque les gusta cómo habla. Y casualmente, pues tienen el televisor prendido mientras hacen lo que las otras cosas Eso es diferente. Pero el domingo, si es la misa que queremos que, nos, que, que cumplir, porque el domingo es, es obligatorio, eh, yo tengo que hacerlo de esta manera. Tengo que hacerlo bien. Cuando llegue el momento de la comunión, ok, eh, tenemos que hacer nuestra comunión espiritual. Es bien importante primero que estemos en gracia. Si no estamos en gracia, tenemos que hacer también un acto de contrición perfecto, lo cual es prácticamente imposible para cualquier ser humano. El requisito para poder hacer un acto de contrición perfecto es no tener ni el mínimo pensamiento de que me voy a ir para el infierno. Así de sencillo. No tener ni el mínimo pensamiento de que puedo perder un beneficio celestial. Porque a la que yo pienso así, ya yo estoy pensando en mí. Entonces ya yo pensar en mí ya no es una contrición perfecta. Tiene que ser completamente dirigido a Dios. Tiene que ser que yo estoy... Arrepentido, No porque me voy para el infierno Sino porque sé que rompí mi relación con Dios Le acabo de dañar el corazón a mi Señor Le hice daño a mi Dios Mi Dios está llorando por lo que yo hice Y me da tanta pena Y me siento tan mal con Él Un Dios tan bueno Que, que yo, yo me arrepiento de mi pecado Y prometo firmemente confesarme Tan pronto sea posible Y les advierto Están confesando allá afuera Busquen, no se me recuesten Hagan la búsqueda, busquen eh, para que puedan confesarse y se mantengan en gracia. Hacen ese acto de contrición y después hacen la comunión espiritual. Hay varias oraciones para la comunión, comunión espiritual. La iglesia nos dice que no hay que hacer una oración en específico, pero los santos nos dicen verdad, que, que, que es bueno hacerlo eh, internamente y pedirle al Señor que venga donde nosotros y habite con nosotros, que se quede con nosotros, que yo quiero comulgarle y que tan pronto sea posible, cuando las parroquias estén abiertas, yo voy a ir a comulgarlo sacramentalmente. Y tenemos la, la comunión sacramental. Yo les compartí en uno de los videos que Santa Catalina de Siena tuvo una visión una vez. Ella vio dos a, a mí. Ella vio a, al Señor con dos copas y, o dos cáliz. Y uno de ellos era de oro y otro era de plata. Y... Cuando ella le pregunta a Jesús, Jesús le dice es que aquí tengo todas las comuniones que has recibido sacramentales en este de oro, pero acá tengo también en este de plata las comuniones espirituales que has recibido. Ambas me son de mi agrado, son agradables a mí. O sea que esta comunión espiritual es válida, es, es bonita, eh, los santos lo hacían y ojalá que le tengamos el valor porque los santos lo hacían diario todo el tiempo, aunque la iglesia estuviera abierta. Eh, así que te, ojalá podamos obtener esta, hacer esta práctica mayormente, pero no reemplaza el sacramento para nada. Inmediatamente que podamos, ¿verdad? que ojalá sea pronto, tenemos que volver a comulgar a nuestro Señor, a recibir a nuestro Señor en la, san, en la Santa Eucaristía, como debe ser, y que ojalá sea de una manera reverente, de una manera tradicional, de, de, en la boca, como dice la iglesia, y de rodillas. Um, además de eso, tenemos que ya... ¿Al final de la, de, la, de la Santa Misa o al principio? Yo les recomiendo que al principio, yo leí un artículo que al final, enviemos a nuestro ángel también a recibir la Santa Eucaristía, a recibir a, y, a, y asistir la, a la Santa Misa. Nosotros tenemos el poder de hacer eso, de enviar a nuestro ángel de la guarda. O sea, que usted está haciendo la misa televisada mientras su ángel de la guarda está ya presente. ¿Okay? Um, y todos estos esfuerzos son válidos para el Señor. Les contaba también una historia de, de un de un, eh, ¿cómo se dice? de un agricultor o de alguien, una persona de campo, que, que iba caminando y dice él que escuchó unos pasos y cuando se volteó era un ángel con una canasta llena de flores. Él, él, este campesino iba hacia la Santa Misa y él le pregunta al ángel, ¿Y, ¿y de dónde tú sacaste esas flores? No estamos en tiempo de primavera. Y el ángel le dice, estas flores son cada paso que has dado para poder llegar al Santo Sacrificio de la Misa. O sea, que cada esfuerzo que hagamos para poder ofrecerle al Señor y para poder participar en el Señor, en el Santo Sacrificio de la Misa, es mirado con mucho amor desde el cielo y no se, no, no se desperdicia. Vale la pena. O sea, que hagan todo este esfuerzo en la casa y pues preparen todo el lugar bien bonito y prepárese usted para poder celebrarlo los domingos. Luego que se termine, bien importante, yo puse todo en su lugar de nuevo porque ya no vamos a hacer la misa hasta el próximo domingo. Así que yo coloqué otra vez el altar donde iba, volví a colocar las fotos de mis hijas, las imágenes donde usualmente la tenemos en la casa, todo volvió a la normalidad y se transforma de nuevo en, en el lugar donde pues vemos televisión, compartimos como familia, ese tipo de cosas. Eh, el domingo que viene, otra vez se va a transformar en una capilla. Bueno, okay. los invito a que visiten nuestro blog, conoce ama y vive 2 fecom que se suscriban aquí al canal en YouTube, que nos dejen saber si les gustó el video, denle en me gusta al video, mientras más le den a los thumbs up, al dedo pulgar, eh, más gente va a tener acceso es lo que YouTube utiliza para darse cuenta que es un video que le agrada a la gente y compártanlo, déjenme saber a otros que existimos eh, yo traté de darle la mayor información que pude sobre esto en la casa posiblemente hay mucho más que podemos decir um, pero pues eh, no quiero tampoco hacer el programa muy largo eh, espero que ¿verdad? Ore, sigamos orando por la iglesia, por esta pandemia tenemos que hacer oración y ayuno, amigas y amigos que me escuchan Oración y ayuno. Estamos en Cuaresma. Esto es en serio. Lo que está pasando es algo grande. Esto va, puede cambiar el mundo entero políticamente, en la manera en que hacemos negocios, los gobiernos, pero también en términos de religiosos. Estamos viendo cómo la iglesia ha reaccionado. Lamentablemente es desafortunado. La gran mayoría cómo han reaccionado y tenemos... A un grupo menor, pero lo hay, de valientes sacerdotes que han decidido salir a la calle, dejar las iglesias abiertas, están ofreciendo los sacramentos y, y todo lo demás. Así que oremos por sacerdotes santos, oremos por el Papa, oremos por todo el clero, oremos por cada uno de los católicos que hay en el mundo allá afuera, hasta el último bebé que se bautizó. Oremos por cada uno, porque todos somos parte del mismo cuerpo de Cristo. Y cuando uno está en pecado, todos sufrimos. Cuando uno está perdido, todos sufrimos. Cuando uno no siga a Cristo como debería seguirlo, todos sufrimos, y ahorita mismo el cuerpo de Cristo hay muchos, muchos confundidos llegamos en la desesperación nuestro Señor nos acompaña, pero sí debemos tener en cuenta y estar conscientes de que tenemos que volver a Dios no podemos hacer las cosas como las hacíamos antes, no apreciábamos la Eucaristía había idolatría o hay idolatría dentro de la iglesia, eh, no, no se está predicando sobre los anticonceptivos no se habla del aborto, no se habla de la ideología de género, no se habla del divorcio, de las parejas de unión libre, no se habla de la fornicación no, no se habla de la pornografía tenemos que volvernos a Dios no podemos seguir como, como estábamos y ahora estamos sufriendo los justos y los que no seguían a Dios todos estamos sufriendo juntos porque todos somos miembros del mismo cuerpo de Cristo así que oremos por eso y pidamos la intercesión de la Santísima Virgen María para que siempre nos dé la fuerza también que necesitamos para poder seguir a su Hijo y nada, Santa María, ahora Pronovista